0: Ihr hört den Antenne-1-Star-Podcast. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Servus, schönen
1: guten Morgen, hallo, es ist wunderschön in Ludwigsburg bei euch, <lacht> toll ist es hier. Äh,
0: normalerweise äh, bitten wir unsere Interviewgäste eingangs, sich erstmal äh, kurz in drei Wörtern zu beschreiben. Wir sind uns jetzt nicht ganz sicher, ob dir das gerecht wird, äh, möchten es aber trotzdem kurz probieren. Aber ja. Drei Wörter heißt äh, drei Wörter, keine zwei, keine äh, vier.
1: Ex, ex, Exakt drei Wörter?
0: Ähm, Okay, mal überlegen... Hallo, ich, Jan. Gut, also wir wollen eben mal über das nächste Jahr reden. Da wirst du zusammen mit dem Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld unter anderem auch am 7. Februar bei uns in Baden-Württemberg, genauer in Ludwigsburg gastieren. Genau. Dazu haben wir eine Webseite entdeckt mit einem wunderbaren Tourtrainer. Das ist
1: richtig. Die Webseite heißt ehrenfeldesüberall.com. Das ist auch der gleichzeitige Titel der Tour. Und ich habe tatsächlich in meinem Podcast kürzlich mal gefragt, weil ich in jeder Stadt, in der ich auftrete, zusammen mit der Band immer in einem klassischen Imbiss essen möchte, wo man in Ludwigsburg am allerbesten essen gehen kann. Und ich bin weiterhin offen für Vorschläge. Ich habe schon ganz viele tolle äh, Ludwigsburger ähm, äh, Zuhörer, die sich bei mir gemeldet haben, die gesagt haben, hier, da, in diesem... Ich muss mal ganz kurz schauen, ob ich die Liste noch habe der
0: Imbisse. Ach, jetzt habe ich das Handy hier. Ich, ich habe das Handy leider ausgemacht hier im Studio. Das ist eigentlich kein Problem, weil Ludwigsburg ist ja so eine Art Vorort von Stuttgart. Mhm. Und äh, in Stuttgart gibt es legendäre Imbisse. Die besten sind platziert im Rotlichtbezirk. Ist das ein Problem? Ja, aber,
1: ja, aber ganz ehrlich, wer will denn nach Stuttgart? Ich meine, wir sind ja nicht ohne rund in Ludwigsburg, einfach weil wir Stuttgart umfahren wollen. Es ist diese Ludwigsburger Mentalität, die uns dahin zieht. Es ist nicht die Not, ähm, weil es in Stuttgart keine freien Venues mehr gibt, sondern wirklich die Liebe zu Ludwigsburg und auch ein kleines bisschen der, der Groll auf Stuttgart. Ich meine, in Ludwigsburg wohnen sowieso die Leute, die, die nur zum Arbeiten, wenn, nach Stuttgart fahren, wenn überhaupt oder ab und zu mal irgendwie auf die Kirmes gehen oder Wasen heißt es, glaube ich. Ne? Kannstädter Wasen ist das da bei euch in der Nähe? Ja,
0: genau. Ja? Das ist diese grauenvolle Veranstaltung, die sein möchte wie das Oktoberfest, was an sich schon schlimm genug ist. Ja, aber in Ludwigsburg
1: wohnen die Menschen, die ein bisschen zu fein sind für Stuttgart genau das Richtige für uns. Wir sind ja auch mit unserer kleinen Sendung Neomagazin Magazin Royal sowas quasi wie das Ludwigsburg, das ZDF, also ein bisschen klein, so ein bisschen immer so ein bisschen unterschätzt, aber wenn man dann einschaltet oder wenn man dann da ist, dann denkt man, ja naja, genau, so ist es nämlich, so ist richtig. Gut. Das große ZDF ist für uns quasi wie für Ludwigsburg Stuttgart.
0: Das heißt aber, du musst dann auch gar nicht in den blöden Stuttgarter Rotlichtbezirk, um Nein. irgendwie guten Imbiss zu essen, sondern du kannst im Ludwigsburger Barockresidenz die haben da irgendwo auch ein Imbiss stehen. Was, ist was das der, der Ort, was wo,
1: ist das der Ort, wo bei euch das Rotlichtviertel ist? Im Barockresidenzschloss oder oder ähm, hat Ludwigsburg über ein Rotlichtviertel mit guten Imbissen?
0: Ganz ehrlich, ich habe keine
1: Ahnung. Da bist du doch vom Radio. Wenn es einer weiß, dann müsstest du das doch wissen. Ja,
0: ich muss, ich, 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 ich muss
1: das jetzt sagen. Ich frage unsere Damen, die wissen das. Wieso? Weil die da ähm, Männer haben, die da hingehen? Oder,
0: oder ist das in Ludwigsburg andersrum, dass die Rotlichtbezirke von Damen den, frequentiert werden? Die kennen den Feind. Was zum ah, okay. Konkurrenzbeobachtung. Okay, ich, ich hm. rede mich hier um Kopf und Kragen. Ich merke das schon. Lass uns lieber kurzes Thema wechseln. <lacht> genau. Also, also mir ging um diesen Tour-Trailer, den haben wir alle angeguckt und fanden ihn auch sehr, sehr schön anzusehen. Allerdings verrät er dann doch ein bisschen wenig drüber, was uns an diesem Abend eigentlich erwartet. Kannst du da uns ein bisschen anschauen? Ja, pass mal,
1: geben? ich sag's dir mal, wir machen seit fünf Jahren die Sendung. Wir haben jetzt seit fast drei Jahren das Rundfunktanzorchester in der Sendung. Ähm, also 16 fantastische Musiker. Wir machen ab und zu auch Lieder. Also ich habe Polizei, Polizisten, so ein Menschenleben tanzenwelt. viele, viele Lieder in der Sendung die spielen wir meistens nur ein einziges Mal. Dann werden sie wieder ins Netz gestellt ähm, oder irgendwie auf der Bühne aufgeführt und dann wird in der nächsten Woche schon wieder eine neue Sendung gemacht mit neuen Liedern oder neuen Ideen und die Songs verschwinden so ein bisschen. Mittlerweile irgendwie Millionen Klicks sammeln die an und ähm, so ein kleines bisschen haben wir uns irgendwann mal überlegt, was passiert eigentlich, wenn man diese Lieder, die wir geschrieben haben, irgendwann mal auf die Bühne bringt, was passiert da mit denen, was entwickelt sich für so eine Eigendynamik vor Publikum, haben dann so vier Probetermine gemacht, mal so getestet, ob das funktioniert und haben dann festgestellt, oh, das ist ganz interessant, das funktioniert immer ganz anders als das, was wir in der Fernsehsendung machen oder was ich im Podcast mache. Das ist tatsächlich noch eine ganz andere Art von die Arbeit präsentieren und dann haben wir uns überlegt, dann machen wir da eben eine Tour und fahren mal mit einem Orchester auf Tour. Es wird wenig geredet äh, und die Songs werden einfach live gespielt und das ist tatsächlich, ähm, ich hätte es auch nicht gedacht, also ich ich war auch erst so ah ja, mal gucken wie das wird, aber das war wirklich echt fantastisch viermal und ähm, es lohnt sich sehr
0: zu kommen. Und und uns ist auch aufgefallen, dass ihr sehr gut gekleidet seid auf der Bühne, also auch du. Das heißt, sollen wir jetzt auch passend gekleidet kommen, so in Abendgarderobe oder dergleichen?
1: Wir haben äh, bei den Probekonzerten noch Sitzkonzerte veranstaltet, da waren die Menschen eher ein bisschen feiner gekleidet. Wir haben dann festgestellt, Sitzkonzerte, wir sind ja alle erst Mitte 20, das ist vielleicht noch ein bisschen früh. Es wird jetzt also in Ludwigsburg ein, äh, ein Stehkonzert werden, aber ähm, trotzdem angemessen gekleidet sein kann nie falsch sein. Ich überlege mir tatsächlich, weil ich fand mich auf der Bühne ein bisschen underdressed. Die Band oder das Orchester äh, vielmehr, die haben ganz tolle Kostüme gehabt mit Glitzer und Punkten und Gold und so und ich war da eher in so einem Frank-Plasberg-Outfit mit so einem Sakko und so aufgeknöpftem Hemd und so ein bisschen Bisschen eklig. Ich möchte kostümmäßig noch eine Schippe drauflegen und das Vorbild ist ganz klar Beyoncé. Also ähm, entweder Strumpfhosen oder mal so einen langen Mantel, vielleicht aber auch mal was ganz extravagantes. Ich überlege, auf die Bühne zu kommen in so einem riesigen ausgehöhlten Kürbis, der als Kutsche auf die Bühne gefahren wird äh, und gezogen wird von Winfried Kretschmann, dem ähm, Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Da bin ich in Kontakt äh, mit dem Ministerpräsidenten. Er hat noch nicht geantwortet, aber ich bin zuversichtlich, bis zum 7. Februar in Ludwigsburg kriegen wir das hin.
0: Ja, ich glaube, Kretsch macht sowas. Da, da, da ja. ist es absolut für zu haben. Das das heißt, wir schließen daraus, dass das genauso wie Beyoncé machst, du ziehst dich auch öfters um.
1: Ich werde mich öfter umziehen, das Problem ist bei Beyoncé, ich mein, das Budget ist ein bisschen kleiner, ich werde mich auf der Bühne umziehen. Ich habe mir von Radio Bremen, als ich damals den Sender verlassen habe, wo ich früher gearbeitet habe, aus dem Fundus, aus dem äh, Kostümfundus, K- ähm, Cowboy-Stiefel geklaut, die früher Rudi Carell gehört haben. Die nehme ich mit auf die, auf die Tour und wenn mir gar nichts mehr einfällt, kostümmäßig, habe ich einfach nur die Cowboy-Stiefel an und ansonsten nichts ähm, und performe so ein, zwei Lieder. Und ähm, ja, um für Schlagzeilen zu sorgen, reicht das auf jeden Fall also eine Anzeige wegen sexueller Belästigung äh, ist auf jeden Fall drin an dem Abend.
0: Du, Ludwigsburg steht da absolut drüber. Du bist ja nicht in Stuttgart. Genau. Nee, Stuttgart,
1: nein. Stuttgart, nein, danke. Ähm, ich war einmal in Stuttgart, das letzte Mal tatsächlich bei Demonstrationen gegen Stuttgart 21 und das hat mich seelisch so vernarbt, dass ich Stuttgart, glaube ich, ähm, ohne dass er jetzt irgendwelche Wunden wieder aufreißen, nicht betreten kann. Ich bin ganz gerne in Ludwigsburg. Ich bin auch gerne in allem, was nicht Stuttgart ist in Baden-Württemberg.
0: Ja, du würdest ja ansonsten auch die Narben sehen in der Innenstadt. Also äh, g- genauer gesagt große tiefe Löcher, in denen irgendwas passiert oder, oder eben auch nicht. Zurück zu den Songs. Die Songs sind ja zum Teil veröffentlicht, also du ist ja gerade gesagt. Man kann, glaube ich, ein oder zwei sogar bei Amazon käuflich erwerben. Aber trotzdem ist es eine ganze Menge zusammengekommen in den letzten Jahren. Die kannst du natürlich jetzt alle spielen, aber kann man da zur Vorbereitung nicht irgendwann mal sich ein Best-of von kaufen oder sowas?
1: Nee, nee, also das, ich bin ja öffentlich-rechtlicher Entertainer und da, da ist das Geld quasi, ähm, das ist ja schon bezahlt. Die Leute haben das ja eigentlich schon bezahlt. Die, die Songs, die meisten gibt es im Internet für umsonst, bei YouTube sogar ohne Werbung. Ja, und vielleicht, ich würde mir wünschen, dass das Rundfunk-Tanzorchester tatsächlich eines Tages mein Album aufnimmt und zwar ohne den Kasper, der da vorne irgendwelche Hampeleien singt. Die haben fantastische Arrangements äh, seit zweieinhalb Jahren äh, in jeder Sendung und wenn man die mal auf eine CD bringt, die würde ich mir kaufen, aber ähm, alle anderen Sachen gibt es ja umsonst. Oder eben ein bisschen was bezahlen muss man für die Bühnentour, dafür kriegt man aber auch was. Es ist alles möglich von der Schlägerei am Ende des Abends bis hin zu einem großen Fest der Liebe und wir liegen uns irgendwie nackte Körper, liegen sich in ihren eigenen Körper, in den Armen und es gibt eine große Schmuseparty. Das ist das Schöne. Man weiß es wirklich nicht, wie es ausgeht. Wir haben schon vier Auftritte gehabt in Berlin, in Bochum, in München und in Hamburg. Und jeder Abend war wirklich anders. Und ich glaube, Ludwigsburg ist der vorletzte Auftritt. Danach kommt nur noch das Saarland. Ähm das heißt, wir haben nicht mehr so viel zu verlieren und wir sind gut eingespielt. Das kann also sein, dass es ein legendärer
0: Abend wird. Das heißt also, wenn wir dann ein feste Liebe haben, alle liegen sich weinend in den Armen vor Glück, natürlich weinend, und in der Mitte ist der Polizistensohn, der Polizistensohn-Songs spielt.
1: Das ist möglich und... Ähm wenn wir ein bisschen Glück haben, bringen wir vielleicht sogar mit unserem dann doch sehr diversen äh, Rundfunktanzorchester 16 Menschen, die in der Welt herumgekommen sind, teilweise aus verschiedenen Regionen in der Welt kommen und ich halt. Vielleicht bringen wir ein bisschen frisches Material in den dann doch sehr eingeschränkten Baden-Württemberger-Genpool. Äh, das, Wenn das wenigstens bleibt und ein schöner Abend, das würde mich freuen.
0: Na naja gut, wir verstehen das als Aufforderung und schicken euch entsprechend Leute vorbei, I, junge Damen. Das,
1: äh, nee, wir sind da offen. Das müssen nicht nur Damen sein. Das ist, äh, also das ist völlig egal. Damen, Herren. Hund, wir kommen Katze, aus. Maus. Wir sind im Jahr 2018 und sind jung und offen und es ist wirklich, auch Haustiere werden gerne gestreichelt.
0: Also gut, Haustiere auch mitnehmen. Wir fragen uns natürlich auch ein bisschen, wie das dann ist. Bist du dann so der Frontsänger da vorne, der der quasi ganz vorne steht und hier ein bisschen Freddie Mercury gibt oder bist du eher der Staatstragende Entertainer, der dann so durch das Programm führt zwischen den Songs? Wie läuft das so oder oder variierst du das oder machst du irgendwie Ähm, alles oder nichts
1: Da da haben wir festgestellt, dass äh, wohingegen ich auf der Bühne im Fernsehstudio einigermaßen sicher bin und auch weiß, was da meine Rolle ist, dass er auf Tour tatsächlich variieren kann. Und zwar hängt es immer davon ab, was ich gerade anhabe. Also wenn ich diese aufgeplusterte College-Jacke anhabe, ähm, ist es tatsächlich eher Vorstadt, äh, der, da kommt der Vorstadtjunge in mir durch. Wenn ich da so einen goldenen Mantel anhabe mit so einem großen Stehkragen, dann wird es eher Elton John-artig. Also da bin ich wirklich Kama, 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 Kameleon. Das, das ist alles, ähm, alles offen und hängt auch so ein bisschen davon ab, was man so an, an so einem Abend vom Publikum zurückbekommt. Das sind also Floskeln, äh, für die ich Musiker früher verachtet habe, wenn sie die in Interviews gesagt haben. Jetzt sage ich es selber, aber auch, weil es stimmt. Also du weißt wirklich nicht, wie es wird. Du weißt auch nicht, was du für eine Person an dem Abend bist. Ich ich kann mir auch vorstellen, dass wenn das Publikum scheiße ist oder zu viele Stuttgarter, da ihre Stuttgarter Gesichter uns entgegenstrecken, dass der Abend einfach auch abgebrochen wird und dass wir am nächsten Tag dann wirklich gewalttätige Ausschreitungen in Ludwigsburg haben oder das Rotlichtviertel mit Baseballschlägern, bei mir vor der Tür steht vorm Motel One. Es ist wirklich alles möglich und jeder Abend ist ist immer irgendwie anders. Das klingt so blöd, aber es ist wirklich so.
0: Es hat sie ja auch schon ein bisschen rumgesprochen. Köln ist ausverkauft, eine Berlin Choice ausverkauft. Plant ihr eigentlich schon Zusatzshows?
1: Nee, also tatsächlich ähm, ist das sehr aufwendig, so eine Tour zu machen. Man ist dann zwei Wochen oder drei Wochen weg. Das lässt sich eigentlich gar nicht so vereinbaren mit meinem Job. Ich würde mir wünschen, dass nach der Tour das Rundfunk-Tanzorchester quasi alleine fliegt ähm, und, und äh, die Philharmonien oder Barockschlösser der Republik bespielt. Äh, und ich, ich würde sagen, das, das gibt es nur einmal und dann nie wieder. Und auch nicht so Howard carpendale mäßig das ist jetzt die letzte Tour, sondern das ist einfach ein Projekt. Und das ist eine Art, seine Kunst zu präsentieren oder wie auch immer man das nennt, was wir da machen. Ähm, und das ähm, ist jetzt
0: nicht auf Wiederholung angelegt. Nein, nein. Also das muss
1: man sich ein, einmal angucken oder halt nie wieder.
0: Es, es gibt also nicht so aller Scorpions die Abschiedstour seit nein, zehn nein, Jahren. Nein,
1: das ist die Begrüßungstour und gleichzeitig die Abschiedstour. Das ist tatsächlich, ähm, da bin ich
0: auch einigermaßen streng. Äh, das gibt es nur einmal und,
1: und das wird auch nicht wiederholt. Und das ist auch nicht mein Hauptjob, sondern das ist eine Spielart, äh, wie man sein Material ähm, äh, angemessen präsentieren kann. Es ist wirklich, ähm, ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre, es ist wirklich was, was inter- eine ein, ein interessante, ein, wird ein interessanter,
0: Abend. <lacht> okay, ein einzigartiges Erlebnis. Ja,
1: ähm, oder also entweder total beschissen oder voll geil oder irgendwas dazwischen.
0: Dann schauen wir einfach mal. Wenn es im Zusammenhang mit dir zu irgendwelchen Skandalen kommt, dann sind das ja meist inhaltlicher Art Skandale. Äh, allerdings wissen wir überhaupt nicht, ob du persönlich auch so hin und wieder mal über die Stränge schlägst. Besonders wenn du jetzt hier auf Tour bist. Ne? Darüber ist uns überhaupt nichts bekannt. Jetzt mal so unter uns. Kriegt ja hier eh keiner mit. Ja, was, das ist nicht unter, w- das ist nicht unter. Was läuft so an den Abend nach den Auftritten?
1: Ähm, das kann ich dir äh, kann ich dir nicht so genau sagen. Ich kann dir nur einen Trick verraten, wie das äh, passiert, dass da keiner was von mitbekommt. Ich habe immer zwei oder drei äh, Rechtsanwälte mit im Bett. Die liegen immer stehen morgens mit mir auf und die gehen auch abends mit mir schlafen. Und jede Äußerung von mir, äh, die in wel- welche Richtung auch immer persönlich getätigt wird, wird vorher über die Anwälte nochmal ge- gegengecheckt und äh, es werden viele Verträge gemacht mit den äh, Männern, Frauen und Haustieren, mit denen ich persönlich Kontakt habe. Ich kann dich aber beruhigen, es sind nicht so viele. Also ich habe im Laufe der letzten 15 Jahre privat vielleicht so ein oder zwei Leute kennen gelernt und damit ist es äh, war eigentlich auch schon, hat sich das auch schon erledigt und ich, äh, also wenn du es ganz genau haben möchtest, ich habe in den letzten 20 Jahren ähm, einen Menschen geküsst ähm,
0: und das war auch eher ein Versehen. Naja, dann gucken wir mal, was da ansonsten stattfindet. Deutschland, ja, aber wie
1: gesagt, aber Ludwigsburg ich meine, ich habe viel von Ludwigsburg gehört und habe mich mit Kollegen unterhalten, also Pierre M. Krause hat gesagt, Ludwigsburg, lieber Kollege, der in Baden-Baden arbeitet und ich glaube in Mannheim oder sowas lebt, ähm, der, der sagt, ja, Ludwigsburg ist, ist wirklich knallhart, das ist die Sexstadt von Baden-Württemberg. Ähm, ich, ich bin da, wie gesagt, ich bin für alles offen. Ähm, schreibt mir gerne bei Instagram ähm, oder bei, bei Twitter oder bei Facebook. Ich bin immer nachts ab drei nackt vorm Rechner und da kann man alles aushandeln und wenn dann die Anwälte auch noch sagen, okay, grünes Licht, dann ist echt alles
0: möglich, wirklich. Ja, und, und Ludwigsburg ist in der Tat sexy. Da hat Pierre absolut recht. Sag mal, deutsche erfolgreiche Songtexte, du, du schreibst ja gerade welche oder, oder hast geschrieben, die lassen sich ja scheinbar auch mit einfachsten Mitteln erstellen. Hast du uns schon eindrucksvoll bewiesen? Und, und ich frage mich die ganze Zeit, weil er kommt ja dann auch irgendwann vorbei, was hat eigentlich Max Gier? zum Lieblingslied gesagt.
1: Max Giesinger, das ist eine, das haben so ganz wenig Leute mitbekommen, war tatsächlich bei unserem allerersten Auftritt in München vor einem Dreivierteljahr äh, als Überraschungsgast mit dabei. Da haben wir uns zum allerersten Mal persönlich äh, in die Augen geguckt und es ist wirklich ein äh, erschütternd freundlicher junger Mann. Das darf ich aber öffentlich nicht sagen, weil sonst ist die ganze Magie kaputt. Und wir haben gemeinsam auf der Bühne Menschenleben tanzen, Welt und äh, einer von 80 Melonen gesungen seinen Song. Und am Ende lagen wir uns alle in den Armen und das war wirklich, äh, ja, es war ein Abend. Äh, an dem alle Gänsehaut hatten. Gänsehaut oder, oder wie heißt dieses Gefühl, wenn man so leicht würgen muss? Gän, vielleicht Gänsehaut am Gaumen. Dieses äh, haben alle ein,
0: eigenartige Zittern in der Halsgegend, ja. Ich verstehe.
1: Ja, ja, genau. Gänsehaut. <lacht> nee, es, es, also Max Kiesinger kommt übrigens auch in meine Sendung nach Köln. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass da, dass da viele ähm, Wunden wieder zugenäht werden, aber es gibt auf jeden Fall diplomatische Annäherungen, weil in diesen also harten Zeiten müssen wir alle ein bisschen enger beieinander stehen.
0: Also Austausch diplomatischer Noten und dergleichen.
1: Auf jeden Fall. Letztlich sind wir doch alle nur Menschen und stehen morgens auf und gehen abends ins Bett und was nützt es denn, sich da so ernsthaft zu streiten? Er findet mich ja auch scheiße und dann kann ich auch manchmal sagen, ich finde einige Sachen nicht gut und wenn das quasi die gemeinsame Basis ist, dann ist doch schon viel gewonnen.
0: Da kann man was mit anfangen, abendfüllend. Ja. sag mal wäre das nicht ein weiteres Geschäftsmodell? Songtexte für die neuen deutschen Songpoeten schreiben? Und, und für den Fall wenn ja, für wen würdest du da eigentlich am liebsten schreiben?
1: Also ich würde auf jeden Fall Klaus Lage gerne wieder ein geiles Album schreiben, weil das letzte Mal hat er mit Monopoly abgeliefert. Da, da muss was draufgelegt werden. Westernhagen, glaube ich, ich brauche mal brauch immer gute Songs und äh, könnte auch nochmal so einen Udo Lindenberg-Neustart vertragen. Herbert Grönemeyer ist, glaube ich, ganz gut bedient. Der hat, schon, der hat so viele gute deutsche Songs geschrieben, dass er jetzt auch anfängt, türkische Songs zu schreiben. Das finde ich ganz toll. Ähm, und ansonsten ähm, ja, Revolverhead, klar, meine ehemalige Band. Die können immer gute Texte vertragen, weil Johannes Strate der ist, weiß man ja, der greift seine Texte immer aus dem Scrabbel-Sack raus. Da kann man immer so ein bisschen lyrisch Nachhilfe äh, leisten. Revolverhead, ja, so einen coolen Song für Revolverhead. Ich, also ich würd, das Risiko ist mir zu groß. Ich würde es persönlich nicht machen, aber ich würde es den Delegieren und vielleicht jemanden bezahlen, der denen
0: hilft. Ja, du, man, man könnte es ja auch nicht Johannes, sondern erstmal Chris geben. Der probiert dann erstmal irgendwas rum.
1: Ja, genau. Oder oder vielleicht lässt man auch wirklich jemanden ran, der echt Ahnung von Musik hat. Liebe Grüße. Nee, tolles neues <lacht> Album. Also wirklich, ich, ich mag die Jungs ja wahnsinnig gerne. <lacht> ja,
0: wir wollen ja im Übrigen auch, dass du pünktlich nach Ludwigsburg kommst. Insofern... Ich muss jetzt gleich los. Ja, 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 ja. Fähr, fähr, fährst du mit der Bahn?
1: Ich fahre mit der Deutschen Bahn, ja. Ich habe mir extra von, von der Deutschen Bahn Intercity Sprinter ähm, vor die Tür stellen lassen. Er steht jetzt in meinem Carport äh, in Berlin äh, und mit dem werde ich dann nach Ludwigsburg fahren. Und äh, der, der, ich habe mit der Bahn besprochen, dass der auch über die Autobahn fahren, fahren darf. Und der, also der
0: hält da, ja auch überall, wenn du möchtest. Der hält
1: für mich, ich kann mit Kraft meiner Gedanken Züge anhalten, genau.
0: <lacht> die Geschichte genau. möchtest du, hast du gesagt, bis an dein Lebensende erzählen.
1: Ja, ich kann sie gerne auch hier nochmal erzählen, aber ich glaube, die Geschichte ist einigermaßen durchbesprochen. Aber es ist tatsächlich wahr, ich habe den äh, Zugchef äh, des Intercity Sprinter von Hamburg nach Essen, ähm, ja mit kannst du dir aussuchen, entweder habe ich äh, angefangen zu weinen äh, oder habe ich mit Waffengewalt genötigt oder einfach den Zug wirklich nur mit Kraft meiner Gedanken oder mit meiner Bahncard 1000 angehalten. Ähm, es ist tatsächlich äh, passiert, aber ehrlich gesagt, ich war ganz überrascht, dass es überhaupt möglich ist. Es war für mich wirklich bis zu dem Zeitpunkt, dass es passiert ist, so als hätte man irgendwie den Schlüssel für die internationale Raumstation bekommen. Schon, dass, ja. es überhaupt, dass es überhaupt möglich ist, einen Zug der Deutschen Bahn anzuhalten. Ähm, Dann hat mir hinterher erzählt, das passiert öfter mal tatsächlich, weil Leute mal falsch einsteigen. Da muss man nicht mal prominent dafür sein. Und das hat mir diese Deutsche Bahn doch ein kleines bisschen sympathischer gemacht, als sie mir vorher war. Ich habe wirklich 20 Jahre umgekehrte Wagenreihung, zu Zugtoilette verstopft, schlecht gelaunte Schaffner. Das war eigentlich eines der schönsten Erlebnisse mit der Deutschen Bahn meines Lebens. Und, und ähm, das, das, da sieht man mal wieder, es ist wirklich nicht alles schlecht. Man kann ja so viel schimpfen und so. Letztlich riecht die Deutsche Bahn
0: das manchmal auch pragmatisch,
1: unkompliziert, freundlich, menschlich hin. Und es wird geholfen in der Not. Das, das
0: fand, ich, fand ich ganz toll. Und es ist eine Riesentür für dich aufgegangen. Du hast deinen persönlichen ICE, der hält überall, wo du möchtest und der fährt dich überall hin. Ja. Grandios. Wir sind uns sicher, dass du am 7.2. pünktlich da sein wirst. freuen uns riesig drauf. Dankeschön, dass dass du heute schon mal vorbeigeguckt hast. Vielen Dank. Bis zum 7. Februar in Ludwigsburg. Ich freue mich. Der Star-Podcast bei Antenne 1.